0: É jó! Szép napot kívánok mindenkinek! Rédai Gábor vagyok, ez a Rep keleten-nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velem, Zoltán. Zoli.
1: Szia Zoltán. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: És eljött az az idő, amikor a Rukikról beszélünk, de előtte hagyd mondjam el gyorsan azt, hogy ismét érdemes lesz figyelnetek a pénteki és ezúttal a vasárnapi NBA programot. Pénteken későn kezdünk, ugye hajnali egykor, vasárnap viszont gyakorlatilag egész este, azt hiszem, hogy este 8-tól meccsek mennek a KDM bárban, úgyhogy érdemes a szurkolóknak összeszerveződni, és érdemes menni, meccset nézni közösen. A másik pedig, hogy természetesen még mindig él az akciónk, névadó szponzorunk a rhapsity hogy hogyha 5000 forint fölött. Vásároltok online, akkor a keleten promókóddal ajándékba kaptok a vásárolt termék mellé egy Repsitis gimbeget, és most pedig következzen az, amit szerintem már régóta vártunk. Rocky Watch! <Szorítan> 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 <Szorítan>
1: Ezt most kicsit lehet, hogy túltoltam, de annál on, jobb.
0: Így van, én is pontosan mentén a, a logika mentén közölíteném meg a dolgot. Tehát megnézzük azt, hogy az újoncaink milyen rajtad produkáltak. Gyakorlatilag, hát szinte minden csapat túl van 10 meccsen, ez még csak a szezonnak az egy 8 hogyha belegondolunk, vagyis az alapszakasznak. Úgyhogy ez nem túl sok, de azért nyilvánvalóan meg lehet nézni azt, hogy milyen első benyomásokat kaptunk a Rukiktól. Tavaly ezt annyira hamacsi. Csináltuk ezt az adást, hogy még ennél is hamarabb, de az ember néha nem tud várni, főleg, hogyha vannak tényleg jó újoncok, és azt gondolom, hogy most vannak. Nyilván ki kell vennünk a kalapból Zion Williamson-t, aki nagyon meggyőző volt a preseason de egyelőre nem láttuk élesben.
1: Így van viszont. Van a helyén egy újonc, aki abszolút szuperztár potenciált csillogtat meg, és azt gondolom, hogy ő egyelőre az egyetlen, akire ez egyértelműen igaz, és valami egészen szenzációs dolgokat mutat a pályán. Nyilván nem lesz nehéz kitalálni, hogy kiről beszélünk.
0: Nem, bizony, főleg azoknak, akik legalább második kedvenc csapatunknak tudják a Memphis Grizzly-t, mint én, de Jamorant egyelőre úgy tűnik, hogy mondhatjuk azt, hogy amit elmondtak róla, amit vártunk, az az nagyjából megvalósul. És még azt is mondanám, hogy jelen pillanatban ő 5,8 asszisztot átlagol, hogy ez még majd megy följebb, emellé ugye 18
1: Statisztikailag egészen szenzációs eddig, hogyha per 30 számait nézzük, 24 pont, 4,3 lepattanó, az mondjuk ilyen atletikussága mehet majd még feljebb, 7,6 asszisz, és azért majdnem másfél stílus, emellett majdnem 50%-ok, ez talán túlzás, 48,3%-kal dob a mezőnyből, és bár nem vállal el sok triplát eddig, sőt inkább keveset, de azt viszont 44%-kal dobja. A büntetővonal is elég szépen odaér, per 30-ra szintén majdnem hat kísérlet, és az 73%-kal dobja, úgyhogy egyértelmű, egyértelműen szuperztár potenciált csillogta eddig meg, de ezt tudtuk igazából róla. Ugye a draft előtt kettő darab játékos gondolták a, a, az ítészek, illetve mi is azt, hogy valószínűleg a szuperztár karrier is bennük lett, az egyik ugye természetesen Zion Williamson volt, és John Morant volt a másik.
0: És Marantot én gyakorlatilag az összes meccsét láttam, úgyhogy hadd beszéljek róla egy fél percet. Két dolog fontos nála. Az egyik az, hogy az elképesztő sebességét, agilitását és atletikus képességét egyszerűen egy olyan szintű ballhandlingel párosítja, amiből egészen szemkápráztató megoldások jönnek. Tehát így élmény nézni az embert.
1: Kiél azt a zsákolási kísérletet, ahol majdnem kettétös talába. Igen, tudom, hogy igen,
0: igen, igen, szegény leérkezés Uff, után
1: így az, az i- ilyeneket, az azt ki kell szűnni a mert az ott, hát csoda, csoda, hogy nem lett belőle szalagszakadás.
0: Igen, csoda, és talán a fiatal hajlékony szervezetnek is köszönhető, de... Így van, így van. De tényleg azt gondolom, hogy a büntető az még mehetne feljebb. Az 73,3% az egy irányítótól nem elég, de nem biztos, hogy 10 meccs alapján kijelenthetjük, hogy ő nem lesz akár 80% fölötti büntetőző, úgyhogy ilyen szempontból nem aggódnék. A 44,4%-os diploma meg valószínűleg megy majd egy kicsit lejjebb, főleg ahogy egyre többet vállal, ahogy te is mondtad, most 1,8-et, a kettőt meccsenként, de egyelőre olyan szinten tud betörni, amit nem tudom első éve. Mikor láttunk utoljára? Egyrészt, másrészt emiatt tényleg nincs szüksége csak arra, hogy a tökéletes triplát rádobja.
1: Ebből a szempontból egyértelműen ő is azon a játékosok közé tartozik, akiknek jobban fekszik az NBA játékrendszere, mint akár az Egyetemi, akár a FIBA rendszer. Egyszerűen több hely, helye van betörni, több helye van használni az Isten adta adottságait. És hogyha visszatérünk egyébként a büntetőzés, én azt gondolom, hogy egyértelműen ez 80% fölé fog azért menni. Erre elég jó, mint a két college év, amelynek során már ugye a legelső évében freshmanként 80% felett dobott meccsenként 4,3 kísérletből, a másodikon pedig még egy picit tudott javítani ezzel 81,3%-kal, de akkor már meccsenként 83 8,2 kísérlete. Ezt szerintem gyakorlatilag át is hozhatjuk az MB-be. Itt is 80%-os büntetődobónak kell majd lennie, és, és nála is az lehet, hogy, hogy igazából még meg kell szokni azt a, azt a tétet, ami azzal jár, hogy ugye egy magasabb szinten játszik, és akkor ez valószínűleg 80% fölé fog menni. Ugyanúgy, ahogy egyébként én azt gondolom, beletnél is. Ez látszik nyilvánnál sokkal komolyabb mértékben, hogy, hogy egyszer, amikor odá a arra, akkor tudja, hogy NBA meccsöken van.
0: Igen, arról azért muszáj lesz külön beszélnünk. Igen. Hát Maránthoz még nyilván annyit tegyünk hozzá, hogy négy eladott labda is sok. ugyan irányító, tudjuk, hogy, hogy ez így szokott történni. Minden esetre Igen. a szupersztár potenciál az, az gyakorlatilag ordít, meg... meg, meg kijön a, a tévéből, laptopból. Bár Igen, bár sokkal
1: inkább, mint, mint akár JJJ-ből, én azt mondom, benne is látjuk, neki is voltak superstar momentumai már az NBA-ben, de Morantnak a posztjából, a stílusából adódóan ez még inkább kinéz.
0: Abszolút. Beszéljünk akkor Berettről, most nem feltétlenül ilyen kis sorrendet akarunk felállítani, de ha már megemlítetted, és nyilván Berett a másik, aki nagyon durván megkapja a lehetőséget egy, egy viszonylag rossz csapatba, bár azt kell, hogy mondjam, hogy ez a New York sokkal rosszabbnak tűnik, mint a Memphis jelen pillanatban. Ugye, ugye a Memphis is nagyon kiegyensúlyozatlan, és csak akkor tudnak nyerni a amikor támadás, amikor összejön a támadás, a New Yorknak teljesen meglepetés, győzelme az a kettő is, ami van. És, és, és Berettnél pedig, hát én azt mondanám, hogy megkap minden lehetőséget, sőt, talán azon túl is, mert, mert ugye le is nyilatkozta az edzője, hogy ha hát nem fogunk itt óvatoskodni majd, ha csak kicsit idősebb lesz, jelenleg 19, úgyhogy 40 percezik gyakorlatilag.
1: Igen, Berett Belette kapcsolatban, én inkább vagyok pozitív egyébként, mint negatív. 35 percet játszik egyébként meccsenként, ami azért egy egy újansnak rengeteg. Főleg főleg a mai ligában, ami ugye elmegy a, a Euroleague felé sok szempontból, nem csak az átlagos játékidő tekintetében, hanem ugye a terhek megosztásában is rengeteg játékos játszik idén, és viszonylag nagy, nagy rotáció szerepben. RG igazából hozza a pozitívumot is, amit vártunk tőle, meg hozza a negatívumot is egyelőre. Ugye a büntetődobó százaléka neki már az egyetemen is aggasztó volt, ott azért 60 százalék felett volt, az NBA-ben eddig ez 44,8 százalék, ami a pocsék. Ez már, ez a, a,
0: ez már a hekkelhető, bocsánat, tehát egy ilyen szinten vagy
1: előre igen, igen. Viszont azt is el kell mondani, hogy ami az atletikusságot illeti, ami a nyers potenciát számomra azért ő, ha nem is mondjuk Morant és Zion szintjén van, de, de ott van valahol alattuk, és őt sem érdem le egyértelműen, a többiekkel ellentétben, akik utána következnek, mint potenciális szupersztárt. A triplája az nagyon pozitív, ugye eddig 36%-kal tüzelmeccsenként ráadásul három és fél kísérlettel, ami azért nem rossz, és hogyha megnézzük a befejezéseket, a, a, a gyűrű közeli befejezéseket, az sem jó nyilván, mint ahogy az újoncoknál ez is egyébként jellemző, hogy atletikusabb, hosszabb védőket találsz szembe a, a paláknál, de nem reménytelen, és, és sok olyan kihagyott dobása van, ami igazából csak rajta múlik, és, és később szerintem ezeket ő tudja majd fejezni 0 és 3 láb között, ami ugye tipikusan ugye a gyűrű közeli befejezéseket jelenti. Úgyhogy én vele kapcsolatban inkább pozitívabb vagyok egy mint negatív, és, és látom azt, hogy bár egy hosszabb úton valószínűleg, és nem egy egyértelmű fejlődési görbével, de ott lehet benne a sztár nem is feltétlenül a szuperstar, de mondjuk egy all-star szint. És, és azért ez, ez nagy dolog lenne a nyx mert képi óta nem volt az ilyen prospektük legyünk őszinték aki all-star szintre juthatott. Ugye azt a storyt tudjuk, hogy hogyan zárult le, de RJ egy, egy olyan játékos, aki, aki hosszú időre, akár évtizedekre is, is nyugorban maradhat, és lehet olyan jó, hogy megérdemelje azt a azt nyilvánvalóan vaskos ruki amit, hogyha egészséges van, ki tud már Még annyit, hogy hogy Még annyit, sem adja el annyiszor, mint esetleg, amit vártam volna, hogy még ebből a szempontból is pozitív. És tényleg ebből lehet építkezni. Én azt mondanám, hogy az egyetlen igazán jó dolog jelen pillanatban szel kapcsolatban az ő, ő játék, az ő személye, azt, hogy őt le tudták draftolni, amellett, hogy, hogy van azért egy-kettő, nem rossz most már ugye az erőcsatárok között, lehet ebből, lehet ebből valamit csinálni. Nyilván kellene az, hogy, hogy, hogy a drafton most már tényleg végre legyen egy kicsit több szerencséjük, mert bár Beret nem volt egy rossz pick, azért lehetett volna nyilván rosszabb is a szituáció, de az ugye elmaradt, amit nagyon vártak, hogy Zion, vagy akár Morant, és, és a következő draft, ami, ami nagyon-nagyon mély lesz, és ráadásul megint csak a, az elején is komoly prospektek lesznek, az végre az a draft lehet, ahol a nég tényleg belenyúl a tutiba.
0: Hát igen, tehát, vagy belenyúlnak, vagy megint ugye megpróbálnak rámenni a free agentekre. Most most erre nincs csak esély, viszont beretnél azért tegyük hozzá, hogy az elmúlt meccseken elkezdett sokkal Többet labdát kezelni, ugye folyamatosan sérült az összes Nix irányító gyakorlatilag. Nilikina pedig, a klasszikus irányítónak semmi esetre sem nevezhető, ha már az egyetlen egészséges hadrafogható ezen a poszton. éppen ezért Berett, amióta elkezdett irányítani, elképesztően megújrat az száma, most még csak 4,1-nél járunk átlagban, de ha nézitek a highlightokat, akkor bizony bizony, ilyen Lucado-Lukadoncsics-szerű, most nem azt akarom mondani, hogy szintű, de szerű, vagyis típusú passzokat, és néha pályalátást is, is látsz. Ennek mondjuk a nyomait, tehát hogy, hogy tényleg óvatosan fogalmazzunk, és szerintem ez lesz az út, amin Beretnek mennie kell, mert én nem gondoltam volna, hogy ebbe a srácban benne van ez. Ez a fajta passzoló játék, és hogyha ez benne van, akkor nem lesz akkora gáz az, hogy a százalékai egyelőre, a triplán kívül meglehetősen rosszak.
1: Igen, volt egy 9 meccs a Chicago ellen, volt egy 8 a Detroit ellen, ami még szintén tetszik, hogy nagyon jó lepattanozó lehet belőle, volt egy 15 lepattanos me- meccse, azért az, az nem lehet véletlen. Emellett volt még egy 8-6 lepattanos meccs, úgyhogy tényleg az a vingjátékos lehet majd idővel, aki ezt az all tudja nyújtani, és, és mindenben jó lesz beléltve a passzjátékot is. Nyilván ehhez az kell, hogy tényleg a büntetőjét feljavítsa, mert az azért egy olyan lyuk lehet az ilyen típusú játékosoknál, amit nagyon nehéz áthidal hogyha belegondolsz, hát még egy lövről is azért 70 környékén környéken volt egész karrierjében, és most azon is tudott javítani. Voltak olyan évek, ilyen 70 74 kal dobott, most meg azt hiszem, hogy még jobban ugye az új büntető rutinjának összehetően. Ezt orvosolni kell mindenképpen Beretnek, de összességében nagyon pozitív vagyok vele kapcsolatban.
0: Beszéljünk egy kicsit a meglepetésre eddigi tripla gépéről ennek a, ennek a bizonyos osztálynak, az pedig PJ Washington azt
1: Thomas-szegonna a, a szereptorsz. <gül>
0: <gül> e, igen, ő, ő, ugye végül is nem a 2019-es draft, hanem ben nem kellett el, hogyha jól emlékszem, és akkor most hozták át, de kétségtelen, hogy ő is most ruki. Igen, igen, tehát hogy mégis róla is beszélhetnénk, csak nem kap elég szerepet egyébként, tényleg egy automata a srác. Tehát ha ő üresen van, akkor bumbedobja.
1: dobja. Másra nem nagyon jót teszem hozzá, de, de ebből <gül> a szempontból nagyon erősnek tűnik, és ráadásul nektek kell a triplázás, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy, hogy lesz-e esetleg ennél is nagyobb szerepe. Számomra az is meglepő hogy ilyen 10 plusz perceket játszik mostanában.
0: Hát mondjuk, ha belegondolsz, hogy mostanában, akkor már is nem annyira meglepő, ugye itt a sérülésekkel.
1: Hát igen, mondjuk, hogy az tény.
0: Szóval Washington, aki először egy szenzációs meccsel csöngeted be, de azután is kiderült, hogy persze hullámzó teljesítményt nyújt. Ez a tripla ez, ez, ez lehetséges, hogy legit. Most nem azt akarom mondani, hogy 46,2% marad. Azt is nézzük meg, hogy ugye 3,5 kísérletből az még nem annyira sok, mert hogyha a mondjuk megnézed Tyler Hero-t és Cameron Johnson-t, a kettő játékost, akit a legjobb triplázónak vártak ebből az osztályból, tényleg ők a legjobb triplázók, azért, hogyha a mennyiséget is odaveszem, akkor őt. De, de Washingtonnál én nem gondolom, hogy ez le fog hirtelen csúszni 33%-ra. Tehát, tehát, hogyha ilyen triplázást tud a négyes posztról nyújtani, azzal már önmagában egy modern NBA játékosnak tűnik.
1: Igen, én, én washington a kapcsolatban még azért szkeptikus lennék, főleg egyébként az egyetemi százalék, Kémia, Ugye, amellett, hogy ő ott az első freshman évében hát kifejezetten rossz triplázó volt, tehát alig emelt rá, aztán uh, utána 2,2 kísérlete volt ugye a sophomore évében, azt 42%-kal dobta, az nagyon jó, viszont a büntetőzésnek is végig volt, Első évben 60% második évben 66%. Úgyhogy én, én abszolút skeptikus vagyok Washingtonon kapcsolatban. Az NBA-ben egyre jobb a büntető százalika is 72%, de hát az, az számomra teljesen egyértelmű, hogy ez masszívan vissza ez a, ez a jelen pillanatban 46 százalék. hogy biztos vagyok abban is, hogy, hogy 40 százalék alá be esni bőven.
0: Igen, hát itt ez a kérdés, hogy mennyire? Nyilván. Egyébként, ha azt mondom neked, hogy van egy négyesed, aki 31 perc alatt hoz neked rohadt jó dobásra, tehát 50 os mezőnyel, 46 os triplával és jó 72 os büntetővel hat lepattanót, másfél asszisztot, csak másfél turnovert, 1,3 stilt, 0,8 blokkot, és ugye 12,7 pontot, akkor azt mondod, hogy ez egy kezdőjátékos az NBA-ben, úgyhogy egyelőre azért biztató.
1: Egyelőre szenzációs és, és ruki első csapatban lenne, én, én csak skeptikus vagyok, hogy ezt meddig tudja fenntartani, én azt gondolom, hogy nem sokáig, de majd kiderül.
0: Egyrészt, másrészt pedig a védekezési mutatóiról nem véletlenül nem beszéltünk eddig, ugyanis azok pocsékok. Van, van egy másik ilyen négyesünk is, Rui Hachimura, akinek vannak nem rossz számai, na de az ő védekezési mutatói azok még talán Washingtonét is alulmúlják. Itt mind a két prospektnek még van hova fejlődni, és akkor még finom voltam.
1: Igen, plusz azért azt is tegyük hozzá, hogy, hogy mind a kettő srác gyenge védekező csapatban is játszik. Ugye a ide 23 a Washington pedig 29 ig úgy nyilván ez is azért hát lerontja az esélyeiket, hogy, hogy jó védekezést tudjanak bemutatni?
0: Hát igen. Hachimura egyébként, nála a triplázásra, ahogy vártuk, az nem jött. Csak 1,9-et emel rá, mondjuk, úgyhogy ennyi erővel érdemes még egy picit várni, mert eddig nem olyan nagy a minta. 23,5% az azért problémás még.
1: Szerintem még egy
0: kísérletből is.
1: Hát, igen, szerintem nála nem vártunk feltétlenül jó triplázást, én hát, hát, is nem hát, emlékszem. Ugye ezt
0: ezt a... mondtam, hogy ahogy vártuk, nem jött. A de ahogy, ahogy
1: vártuk, igen, oh. mert ugye az egyetemen bár jó százalékot de alig is. Viszont ez a midrange az, az pedig abszolút jön eddig Igen. az NBA-ben is, és hát nem véletlenek ugye a Tobias Harris összehasonlítások, és, és tényleg gyakorlatilag eddig ilyen Tobias Harris klón annyiból különböznek nyilván, hogy a triplásokkal, sokkal gyengébb, de azt hiszem, Tobias Harris-nek sem volt ő egyébként a triplája az első évében, aztán hát nem, hogy felfejlesztette, de ugye a Liga egyik legjobb dobójelve vált az elmúlt egy-két évben. Abban biztos vagyok, hogy, hogy Rui is egy, egy 20 pontos játékos lehet az nba ben de, de az az igazság, hogy abban is teljesen biztosak lehetünk, hogy, hogy egyértelműen be lehet határolni az ő plafonját jelen pillanatban. Igen. és ez a, ez a Tobias Harris féle szintet. De ő egyébként ez a pikk is volt valahol, tehát tudtuk azt, hogy jó szkora lesz az MB-ben is, de, de az is teljesen egyértelmű volt, hogy se nem olyan playmaker, se nem az a típus, aki, aki valaha mondjuk a borderline all-star, párszoros all-star szintnél több lehet. Ami hozzáteszem, még mindig rohadt jó szint, és, és ha a legtöbb drafton, ha ilyen játékost ledraftoltnál draftoltnál, és valaki elé tesz egy szerződést, hát aláírnád tízba a kilencszer ezt, hogyha lehet egy ilyen játékosod. De ő is, ő is egyébként első csapatos ruki lesz, ez számomra teljesen egyértelmű, sőt, tehát nála sokkal egyértelműbb, mint, mint washington
0: Igen? Na, én, én ebben még nem vagyok teljesen biztos. E, jó, azt az elismerem, hogy ugye alapból az, hogy 14,4 pontot dob, ez egy rukinásoknak számít, tehát, tehát van benne igazság, meg lehet, hogy igazad lesz. Nálam azért jelenleg nem lenne első csapatos ruki. Hát,
1: nálad azért nem valószínű, mert ugye értékeled az egész uh, teljesítmény, meg mindent. Az év újonca, a 5-ösnél azért nem is Jó, lenni igen, az igen,
0: persze, ez, ez rendben van. Beszéljünk egy másik olyan Rukiről, aki négyes szarul védekezik, és sok pontot dob. Erik passal a Golden State-ből. <gül> hát én nekem nagyon tetszik egyébként, tehát, hogy, hogy egy picit ilyen. Hát, szegény ember zekrendófját vélem látni benne, az biztos, hogy Passának nagyon-nagyon hasonlítanak a számai hacsimurához. Szinte ikertestvérek, de azért máshogy néz ki, tehát az ember máshogy néz ki, valahogy máshogy éri el a dolgokat. Egy, egy, egy tank gyakorlatilag, aki így átmegy mindenkin. Lehet, hogy ilyen szempontból inkább ilyen templomegerének zájonyának kéne hívni őt, de ettől függetlenül az ő védekezése szintén ott van a liga legrosszabbjai között
1: Igen, de itt nála megint csak azt mondom, hogy a csapat ebben azért masszívan belejátszik.
0: Igen, nem nem könnyű jól védekezni abban a Warriors-ban.
1: Igen, hogyha, hogyha az ő scouting reportját végigolvassuk, akkor től azért azt várták, és sok szempontból a védekezése miatt és egyébként a nyilván a fizikuma miatt is, hogy elég NBA ready. És ha konkrétan a védekezésének a kiértékeléséről beszélünk, akkor a scouting report azt mondta, hogy ő egy abszolút potenciál bíró, komoly energia, a védekezésben komoly energiákat belefektető védő volt már az egyetemen is, és bár nem volt túl gyors, vagy pedig ugye jó gyűjtő védőjátékos, de nagyon sokat kommunikált, és, és tulajdonképpen erős, erős alapok voltak ott, ugye fundamentális szempontból erős védő volt. Szerintem ő próbálja ezeket az értékeket az NBA-ben is kamatoztatni, de, de egyszerűen annyira borzasztó ez a warriors roster jelen pillanatban, hogy ez teljes mértékben lehetetlen. Tehát szerintem, és hát nemcsak ezt látjuk is, ugye, Draymond Green sem tud mit csinálni, aki jelvileg a liga egyik legjobb és legsokoldalú védője, nem tud egyszerűen mit csinálni ezzel a rossz olyan pillanatban. Itt tényleg mindenkit fel kell menteni a voryosztal itt mindenféle felelősség alól, mert ilyenre én nem is emlékszem, ugye, precedens nélkül, ami történik, és, és közel kerültek ahhoz, hogy egy olyan dolog lépjen életben, amit nem is tudunk, hogy mi lenne, mert a szabályokban sincs benne. Tehát amikor nincsen gyakorlatilag nyolc egészséges játékos, akit ki tudsz állítani egy meccse.
0: De cserébe, fog... ugye felvenni se nagyon tudsz senkit, mert...
1: Illetve igen, ugye hardkeppelted magad. Nem tudjuk, hogy mi fog történni, ha ez megtörténik, mert precedens nélküli. Tehát lehet, hogy meg lesz az ember történetének az első, úgymond feladott mérkőzése, a- amelyre egyszerűen szabályok miatt nem állhat ki egy csapat.
0: Még itt az a valószínűbb, hogy a kevésbé sérült játékosok beöltöznek, csak nem játszanak. Tehát, hogy, hogy még, még, még ezzel lehet, ugye, szórakozni. Jordan Poole minden esetre nem nagy segítség, ha már ott járunk a napfényes San Franciscóban. Emberünk, Hát először is azt uh, talán ne idankenék podcastjébe hallottam, hogy ilyen történelmileg is az egyik legrosszabb uh, felmérőt hozta. Tehát annyira nem atletikus, hogy, hogy, így, hogy így ilyen súlypont emelkedést mérnek ilyenkor, meg, meg fordulékonyságot, meg sprintet, meg hasonlókat, hogy ilyen posztján történelmi mélységekben volt. Hát emellé nyilván nagyon-nagyon jól kéne dobni. Hát, hogy finoman fogalmazzak, eddig ez sem egy. Ugyanis uh, Jordan Poole jelen pillanatban 28,2% dob mezőnyből, és 28,2%-kal pontosan ugyanannyival triplával. Pedig uh, nem az van, hogy csak triplát dob. És hát én, én azt hiszem, hogy, hogy ez, ez minden idők egyik leggyengébb rúgi teljesítménye, azt is nézve, hogy Jordan Bull bizony
1: 27,7 percet játszik. És tudod, milyen vicces az, hogy emellett bedabott 24 a 23-at.
0: Hát, va- valami muszáj, hogy működjön, különben különben beállítanák inkább a takarítónőt vagy a masszőrt. Elányére. És ami
1: ennél is egyébként, hogy pool Becce The Microwave a mikrohullámosító, ami ugye nagyon hamar be tud melegedni, igen, ám viszont <gül> ugye van olyan, amikor bedöglik, Egy Jelen pillanat, úgy ez, egy púlé, hát nem, valaki fémet rakott bele, vagy valami történt.
0: Vagy lehet, hogy ez még egy ilyen 80-es évekből rajtunk ragadt, a TND-kás Kizárt, hogy van olyan hallgató, aki ne tudná, hogy miről beszélek, aki is, 15 évnél én,
1: Ennek ellenére én azt mondom, púlban van. van, van potenciál lehetőség, mint rotációs játékos majd az de, de neki aztán tényleg azt kell. Ehhez az atletikussághoz, hogy, hogy mellette legyen egy kör, egy Tomson, egy, egy green Ő, amikor ilyen wrestling csapatban kell lenni, és, és elvileg ugye neki kéne az egyik húzó embernek lenni támadásban, 10 feletti dobás kísérleten nem, nem, hát neki ez az olyan cv ez, ez, egy, ez egy hihetetlenül túlméretezett szerep, és ele, ele, Tehát olyan, azt mondanám, hogy olyan szituációban kényszerítve a gyerek, ahol csak és kizárólag ő, ő elhasalt semmi más szenárió nem lehetséges.
0: Mit szólsz az Ali egyelőre? az Atlanta újonc duójához, vagyis hogy triójához, mert hogy Bruno Fernando nem csak hogy játszik, hanem, hanem tulajdonképpen az a vicces helyzettel elő, hogy ahhoz képest, amit vártunk, Bruno Fernando az egyetlen fölül teljesítő szerintem. <gül> És a két wingnél hát azért még vannak problémák, nyilván főleg támadásban.
1: Így van. Nagyon sok Hawks meccset néztem idén. Tré egyszerűen tényleg egy olyan látványosság, akit szerintem nem szabad elmulasztani. Minden meccs elé ugy, ugyanazra az érzésű ülök le, mint amikor Lukát nézem, hogy úristen, vajon, vajon megint egy, egy 35 pontos tripla-dupla közeli meccset fog hozni, ugye a 3 esetében nem fejtetlen a tripla-dupla, inkább a 6-7-8 őrült bedobott tripla, meg, meg ugyanúgy a passzok, amik még talán Lukáinál is ugye flakosabbak. tényleg a két kedvenc fiatalom most, ugye az újoncok új meg a másodévesek közül, és ugye, trép pedig a júrok után abszolút abszolút ott van most már állam a favoritok között. Viszont, viszont ez a két srác, akit, hát, nagyon NBA edinek gondoltunk, főleg hunter ugye. Kezdeti jó játék után, ugye Hunter az első két meccsen ragyogó volt, és ugye ódákat zengtél róla, hát azóta támadásban nagyon-nagyon lelassultak. E, nyilván az sem segít, hogy Kalinsz már nincs, tehát több figyelem hárúr rájuk, e, de, de mind Hunterre, mint pedig Redisre jellemző az, hogy, hogy egyszerűen nem tudnak élni azokkal a lehetőségekkel, amiket Tray megteremt, és, és azt az iszonyatos gravitációt, amit, amit Tray magához vonza, azt, hát ezeket és hát nem tud el mit csinálni. Mindenketten pocsékú dobnak eddig, és, és amikor az egyikük majdnem 30, a másikuk majdnem 25 percet van pályán, akkor az, azért ez támadásban nagyon nagy probléma. És, és valószínűleg ez, ez a legkomolyabb oka annak, hogy, hogy a Hawks még csak kapargatja a potenciált alulról, ami, ami a játékot illeti, és, és hát jelen pillanatban a 23 ok és, és amíg nem változik, amíg nem szerzik meg az NBA rutint, ezek az egyébként nagyon fontos mert, mert itt nem arról van szó, hogy nélkülük a hoax sikeres lehet, tehát a hoax vagy Cameron redis és, és DeAndre hunter sikeres, vagy sehogy. Nincs alternatíva őket, nem csak a státuszuk, a tehetségük miatt, de úgy egyébként is a stílusuk miatt is pályán kell tartani. De van remény abszolút, mert például az a Kevin Huerta, aki szintén nem kezdte túl jól a szezont, most már azért nagyon komoly dolgokat csillogtat meg szintén, nagyon stabil lett az elmúlt pár mérkőzésen, és az az őrületes egyébként, hogy, hogy a Hawks azért így is kompetitív a meccseiken. Sőt, uh,
0: hát, ha kiveszed a Trae Young által kiült meccseket, akkor, akkor most 50 közelében lennének, tehát, hogy...
1: É, így van, igen, és, és azt látod, mint, mint például az én Mavs szemnél, hogy, hogy még csak a potenciáljuk leges legalját talán súrogatják, a, ahogy mondani szoktáként, ugye alulról karcolják ezt a, ezt a hihetetlen potenciált, és amikor összeállnak majd, akkor, akkor tényleg a legjobb csapatai lehetnek, és azt nem azt nehéz megmondani, hogy, hogy ez mikor fog bekövetkezni, a, a Hóks újoncainak, mert az, az igazság, hogy, hogy no, azért nagy terv van rajtuk, és mindenki a, a szezon előtt a play-offról beszélt, ami hát azért nem ideális egy újoncnak, legyünk őszinték
0: igen, azért én azt mondanám, hogy törből ezt előbb kinézem, tehát őt én még most is NBA tartom igazából neki a nagy problémája az hogy leesett a tripla százaléka ugye azzal is jól kezdett, most 31,6 és, és ugye mivel hát rengeteg triplát dob és egyelőre azért a középtávolik sem annyira sülnek, azért azt mondhatjuk hogy, hogy rosszul dob, de de ha azt mondom neked, hogy minden mást gyakorlatilag a tőle elvárható szinten csinál, akkor azzal szerintem nem túlzok és a védekezése az teljesen rendben van, tehát nem csinál nagy hibákat. Igen, uh, igen. Tehát azt mondanám, hogy ebben simán látok olyan reményt is, hogy a következő 10-20 meccsen akár már fontos tagja lehet a csapatnak támadásban is. Kemled is viszont néha nagyon érdekes, úgymond szuper megoldásokat választ, de mondjuk ez tízből van kétszer, és a maradék nyolc alkalommal viszont mellé dobja a triplát, rosszakba áll bele, rosszakat vállal, tehát nála a, a shot selectionnel is óriási problémák vannak.
1: Igen, és egyébként az atlanta védekezése nem rossz, tehát ezt is ki kell emelni, hogy, hogy ahhoz képest, ahol tavaly voltak, egyértelműen léptek előre a pályazon oldalán, viszont a támadás az még dadog, és ugye ezért is lehetséges az, hogy, hogy jelen pillanatban a mínusz 3,4 a de de reménykeltő minden ezzel a csapattal kapcsolatban nem kell itt nyilván a kardjukba dőlni a Hawks fanoknak, lassabban indult talán ez a szezon, mint esetek előzetesen várták, illetve jól indult, csak ugye utána lassút lez a történet, de de hát most is volt egy szenzációs győzelmük a meg ellen, ahol tray hihetetlen dolgot csinált. A szél, mindenkinek, hogy nézze meg azt a mérkőzést, Embi- Eddig eddig embélkarű legjobb meccse volt egyértelműen.
0: Egy ha. bocsánat, csak említés szintjén azt is teleg mondjuk be, hogy Bruno Fernando pedig azt gondoltuk, hogy nem is fog játszani és képest pedig abszolút rotációperceket kap, szinte folyamatosan, és ami még durvább, hogy, hogy egyáltalán nem tűnik annyira elveszhetnek a pályán, mint még az előszezonban is tűnt. Tehát ebbe ez a kemény, hogy még az Előszezonra is azt mondtam, hogy hát ez a csávó azt se tudja, hol van, és, és ehhez képest ő egyértelműen szintet lépett itt a, a, az alapszakaszra.
1: Igen, hogyha, hogyha megnézzük az idei mérkőzéseit, akkor láthatjuk azt, hogy, hogy ő is egyre komolyabb játékidőt érdemel ki magának. Nyilván a, a sérülések is ebbe belejátszottak, illetve hogy az eltiltás Kalincsnál, de most például már, már a Denver ellen fent volt, hát ugye 10 percet a pályán, és nem is játszott egyébként rosszul statisztikailag, nyilván nem tudott maradni alkotni 10 perc alatt, de, de mindenképpen azért jó dolgokat csinált, a mezőnyből egyáltalán nem lógott ki, és volt azért már kettő 10 plusz pontos meccse is a, a Chicago ellen, illetve a másik pedig a Fili a ellen, ami ráadásul egy elit csapat, és ami nekem tetszik az, hogy, hogy nem is teljesen egy fekete lyuk, tehát amikor, amikor jó pozícióban van, de esetleg beduplázzák, akkor, akkor abban egészen jól ki tud passzolni, és ez szerintem nagyon fontos egy centerné, mert azért alapvetően az új NBA-ben én azt gondolom, hogy nem egy nem egy hétláb magas dromedáról beszélünk, egy nagyon hosszú, nem is feltétlenül elit atléta, de, de jó atléta, kicsit talán most még súlyban aló méretezett, de, de mindenképpen ez a, ez a modern, modern center fizikum én azt gondolom, és, és van benne potenciál. Nyilván hosszú távú projekt, ugye még husz, 21 éves, nem feltétlenül annyira fiatal rookie, de, de magas emberről lévén szó, na, neki ezért kell majd pár év. Egy nagyon-nagyon érdekes darabkája ennek a, ennek a fiatal magnak. Nem biztos, hogy, hogy mondjuk Hosszú távon is, és nagyon komoly játékos lesz belőle, de a potenciál mindenképpen ott van, mint ahogy gyakorlatilag mindenkiben ebben a, a Hox még azt mondom, hogy Bamribe is egyértelműen.
0: Na, és akkor hasonló problémákkal küzd Reddishhez és Hunterhez, Jared Calver is, neki is egyelőre nem megy a dobás. Az nagyon érdekes, hogy ugye itt a Minesotánál is megsérült, aki életében 5 percet is játszott irányító poszton, úgyhogy Kávernek is odaadták a kezébe a labdát, ez messze nem tűnt annyira sikeres projektnek, mint mondjuk J.Berettnél egyelőre, pedig pont Calvertől azt várták sokan, hogy ő majd a játékszervezésbe is egyértelműen hozzá tud tenni, és ezért lehető több, mint egy 3 d játékos. Hát egyelőre nem tűnik se 3-nek, se D-nek, se ö, játékszervezőnek, de nagyon korán van még, és azért voltak már biztató meccsei, meg ö, voltak több tíz pont fölötti meccsei, hogy egyelőre legyünk vele türelmesek. Nem tudom, hogy neked bármi feltűnt esetleg vele kapcsolatban, amit most nem mondtam.
1: Nem néztem sok mini meccset, teszem hozzá. Most volt egyébként egy, egy kifejezetten jó mérkőzés a Spurs ellen. Tegnap éjjel 12 pontot szerzett rajta, négy lepattanat, három asszisztot, két blokkot ráadásul. Nehéz most még őt belőni, mint potenciálra legalábbis. Az, az teljesen egyértelmű, hogy például, a, például az egyetemi második évéhez viszonyítva a más van, és hát ez ez nyilvánvaló ugye az idei tánc mellett, illetve azért csak a Vózban van egy-két olyan játékos, aki most még a tápláliklánzban előrébb tart, mint playmaker. Mondjuk Viszont... ki,
0: mondjuk ki, mondjuk ki, Wiggins.
1: Wiggins <gül> <gül> nagyon jól kezdte a szezon, semmiben nem változott a véleményem róla. Nyilván, hogyha, hogyha ezt fenntartja még, nem tudom, fél szezonon át, akkor azért el kell gondolkodnunk azon esetleg Andrew Wiggins végre bet teljesíti vagy kezdi betétesíteni ezt a potenciát, amit ugye én is vártam tőletek. Én, én akkor a Wiggins baromságot jósoltam, így visszatekintve. Én, én azt mondtam például, hogy, hogy Lebron után az talán az egyik legjobb játékos lehet a Lebron draft óta. De, ugye azt tudjuk, hogy mennyi valósult meg. De, de én tényleg hatalmas Wiggins fan voltam az első években és emlékszem, hogy ezt sokszor elmondtam már, hogy milyen jól kezd a triplázásban is a szezont, és sok szempontból még mindig az újonc éve, illetve annak az első fele volt a legígéretesebb és ebben a kapcsolatban hozott, ugye eltett már öt év. Na mindegy, visszatérve a, a minire. Kalvernek azért hosszú távon szerintem nagyon jó hely lehet ez, mert nincs igazi playmaker azért a csapatban. Olyanok vannak, akik most még előrébb tartanak, és, és úgymond a táplálék láncban tényleg, ahogy mondtam, előrébb vannak, de hosszú távon azért ők felnőhet Playmaking, illetve felelősség terén gyakorlatilag arra szintre, hogy az ő kezébe legyen talán második legtöbbet a labda. Hozzáteszem, hogy lehet, hogy addig leállt a két-három éves tánc már rég cserét kért. Ezt kéne valahogy elkerülni a, a Timberwolvesnál. É, a, a egy csapatról egyébként a jó kezés elnél is azt mondom, hogy, hogy azért vannak bőven problémák.
0: Igen, de ha már playmaking, beszélünk a két irányítónkról, aki a top 10-be kelt ugye, el, ez pedig Kobe White és Darius Garland, és én azzal a kijelentéssel kezdeném, hogy Kobe White az NBA-ben szerintem egyrészt most nem irányítót játszik, hanem kettes, másrészt nem irányító lesz, hanem kettes. Tehát én, én innentől igazából úgy is szeretném kezelni. Nyilván most chicago van öt irányító, aki játszik néha majdnem egyszerre, de három biztos. Tehát, tehát ilyen szempontból nehéz azt mondani, hogy ne White fogja a ketteseket, hármasokat, mert ő azért nagy darab, nagyobb, tehát ő meg Dan nyilván feljebb tud helyezkedni, akár Satoránszki is simán játszik kettesbe. De, de Kobi White egyelőre leginkább egy scorer, és abból nagyon sokat hallunk szerintem, hogy ha van egy jó meccse, de közben meg azért nézzétek meg a többi meccsét is. Minimum inkonzisztens. ez alsó hangon el lehet mondani egyelőre White-ról.
1: Hát, sőt, Két jó meccse volt igazából, nem három jó meccs volt ebben a szezonban. Ugye volt egyből a, a második mérkőzés, a 25 pontos, ahol a Memphis ellen uh, volt szenzációs. Egyébként az első meccsen is jó volt. Akkor én akkor evidálom, ez mondjuk akkor négy, négy nagyon jó meccs volt. Csak a négy nagyon jó meccs közben volt jó pár, borzasztóan rossz is. És hát ezek úgy lehúzzák a szezon átlagait, mint az állat. Hogyha, hogyha ránézel a szezon átlagára, akkor azt látod, hogy 36% a mezőnyből, 28%-os stíklázás, 11 es per, ugye perre nem szoktunk foglalkozni, de erre jó, hogy éppen a boxkostatokat egy összegyűjtse, és azért a boxkostatokat kapcsolatban egy képet alkosson nekünk. Vannak bajok. Váltal viszont azt is hozzá igazából, amit vártunk. Tehát azt tudtuk, hogy Kobi Váltnak a legjobbja az. Brutálisan jó, de azt is tudtuk, hogy mennyire inkozisztán, ezt az egyetemen is megmutatta, és ez abszolút ez látszik az MB-ben eddig, hogy, hogy be tud tenni 25-27 pontot, 18 pontot probléma nélkül a közösbe, aztán utána a négy meccsen keresztül el se találja egy gyűrűt. És az ilyen típusú prospekt engem még mindig inkább hozna izgalomban, mint az, aki stabilan képes egy közepes uh-huh. teljesítményre. Uh-huh. Mert, mert ki tudja, mi lesz ebből, ebből amikor még bőven 19 éves a srác, még azt hiszem három hónapig kobivájtból bármi lehet, és ez pozitív értelemben is mondom.
0: Hát meg van benne egy 2 potenciál. számomra nagyon egyértelmű, hogy a méretei akár az is megvannak, és egyébként a sebessége is, és az akarata is, hogy egytől háromig ő egy switch-ból váltható védő legyen, sőt nem is, nem is ő rajta megy itt a busz szezonja el már mint így védekezésben, mert úgyis úgy ugye elég ilyen.
1: Vájtnál azért hozzá kell tenni azt, hogy a haja azért az megtévesztet. <gül>
0: Igen, azért ő, hozzáad ő, egy kicsit.
1: Végig körül körül van. Ami nem rossz, és abban mindenképp egyetértek az irányítókat, dobál átvédeket, meg, meg tudod majd fogadni vele, de, de azt, aztán viszem, hogy jelen pillanatban legalábbis kis csatárokon, főleg, hogy ugye súlyos, súlyos elégkóban még szerintem 80-valány kiló lehet, 90 max.
0: Hát lehet, hogy mondjuk 88 és 91, mert a haja még 3 kilót
1: rádob. Igen, lehet azt hiszem, hogy neki nincs is nagyon pluszos wingspanja, a minimálisan pluszos a wingspanja, úgyhogy nem hiszem, hogy ilyen lockdown védő lesz belőle valaha, de, de abban egyetértek, hogy, hogy az atletikuság és a, a láb sebessége az megvan ahhoz, hogy, hogy ott tudjon maradni az irányítók, és a, és a kettesek előtt is. Nyilvánvalóan ahol az ő értéke fog majd jönni az, az, az támadás és az a, az a scoring punch, lehet, hogy neki ilyen nagyon-nagyon jó hatodik ember szerep jut majd, Aha. de azért nem, nem skatujáznám még be ennyire egyértelműen. Mondom, 19 éves, és azért, azért egy 27 pontos meccs karrierje 11-12 mérkőzése körül, azért ez nem rossz
0: bizony-bizony. Ennyire jókat sem nagyon tudunk mondani egyelőre Darius Garlandról, aki, hát egy ilyen közép szar teljesítményt nyújt, viszont azt viszonylag kiegyensúlyozottan. Annyi, hogy azért Garlandnál szerintem el kell mondani, hogy, hogy teleg nincsen könnyű helyzetben, mert ebből a bizonyos sérülésből ö, nagyon rozsdásan tért vissza, nem igazán játszott se Summer League-ben, ugye Preseason-ben sem játszott minden meccsen, és ö, ezt már korábbi adásban is Tam le is nyilatkozták Clevelandben, hogy bizony, ő, ő egyszerűen még nincs meg a robbanékonysága, és egy rukinak ez talán még nagyobb hátrány, mert amivel egy ruki általában érvényesülni tud, az pont ez a frissesség, robbanékonyság, gyorsaság, ami egy 19 éves, atletikus, fiatalemberre abszolút jellemző lehet.
1: Így van, és pont emiatt neki azért még adnék egy kis, hát ilyen jó indulatú... Haladékot? Haladékot, igen. Mert ahogy mondta a sérülés illetve hát csak nehéz szituáció van fit szempontból is, ugye a sexton mellett plusz, ez furálangozhat, de talán az sem segít, hogy ez a Cavs-ez jobb, mint amit vártunk. Uh-huh, uh-huh. Egyelőre semmi se ideális enne, az ilyen típusú ujjansznak, mint Garland. akkor sem, hogyha egészséges lenne. Most már azért lehozott egy, egy nagyon jó meccset, oké, okay, a New York Knicks ellen, ott 12 pont, 12 pontot dobott, 6 per 6 büntetőt, a plusz-minusza és plusz-26 volt, de én, én látom benne azért ezt a potenciált, bizonyos mozdulatében és nem pár hálát, ott ugye eszmecsüket nem nagyon nézek én azt mondanám, hogy várjunk, várjunk még vele, és, és nem csak a sérülés miatt, de úgy egyébként is. Na, nagyon-nagyon korán van még. Nyilván ez mindenkire igaz, az összes újoncunkra, hogy mindegy, mindegyik nagyon korán van még, de Garlandra talán hatványozottan igaz.
0: Igen, akkor vissza nézzünk körbe Memphisbe. Ha már Jamarantot kibeszéltük, van itt még két újoncunk, ugye, akik viszont meglehetősen NBA-redinek tűnnek, és nem is véletlenül, mert mind a ketten idősebbek, ugye Marko guduric és Brandon Clark-ról beszélve, és um, Guduricssal hagy kezdjek. Nem tudom, hogy te ugye azért európaiként nyilván valamennyire követted, de, de azért gondoltad-e volna azt, hogy Gudurics úgy, ugye úgy jött át, hogy egy, egy shooter, egy, egy tripladobó, és ehhez képest az első mondjuk azt nyolc meccsén, hét-nyolc meccsén úgy tűnt, hogy minden más jó, beleértve a védekezést, beleértve a labdakezelést, jó döntéseket hoz, jól passzol, de egyszerűen nem bír betalálni az óceánba se. És aztán most három meccse elkezdett sülni a triplája végre, és jelen pillanatban elképesztően hasznos játékosnak tűnik. Így már nagyon pozitív meglepetés, mert hogyha ő tényleg át tudja hozni a triplázását Európából, és emellé jön még ez meglepiben, hogy igazából mindenben jó, meg egy jó kosár játékos, akkor nagyon hamar, hamar egy hasznos tangja lehet
1: egy picit pontosítanék, mert Guduric azért a Zvezdába play, playmaker is volt, tehát azért, hogyha per 36-ra megengedzett a statjait, akkor ő masszívan egész karrierje során azért három assziszt felett, időnként négy felett ah, is ah. volt. Szóval az ő azért nem egy rossz passzó játékos, de az valóban tény, hogy, hogy amikor átjitt az nba végre idén, veszem, hogy egyébként andreftit volt, szóval ez nem biztos, hogy a legjobb megfogalmazás, hogy végre idén átjött, de, de én nagyon örülök neki mert még pont abban a korban jött át, hogy nyilván már nem annyira fiatal 24 éves, de még elég fiatal ahhoz, hogy, hogy akár fejlődni is tudjon a következő években. Igen. És, és amit mondtál, az meg tényleg abszolút igaz, hogy, hogy kellett neki azért pár mesc, mire felvette az NBA a, Amikor őt bedobták a mélyvízbe, úgymond is már azért a, a, a október végétől, Szerintem az első meccséktől viszonylag nagyobb szerepet kapott, és, és végig rotációs játékos volt. A, a triple nem esett be, Ugye, ahogy mondtad is, az 0 per 3, az első meccsen 1 per 3, a másodikon 0 per 1, 0 per 4, 0 per 1. Gyakorlatilag az első ilyen 10, 15 6 dobásából egy ment be, és azóta elkezdett jól játszani. Ö, ellenünk a MFZ ellen egy na- nagyon jó meccset hozott már le. A-, a szezon, korai szezon addigi legjobb meccs volt, és most ezt meg tudta spékelni még egyen. Ö, igaz, hogy a Hornets ellen, de, de csak jó teljesítmény újtott. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy innentől esetleg stabilan 20 perc felett lehet a játék ideje, mert az azért, az azért elég komoly lenne az ő, ő fejlődésének, és ki tudja, akár, akár Morant mellé egy, egy ilyen stabil, hosszú távon is használható wing társot is megismerhetnénk a személyében.
0: Hát igen, erre ilyen szempontból is nagyon kíváncsi leszek, mert ugye most az is segít neki, hogy Grayson ellen sérült, és kíváncsi leszek arra, hogyha Grayson ellen visszajön a sérülésből, akkor hogy alakul a rotáció?
1: Igen, mert azért elemben meg kellene még nézni, hogy mi, mi, mit van úgymond Mégis csak egy első körül, beszélünk, az az egy érdekes dolog lehet, igen. Szerencsére egyébként ebből a szempontból, hogy ugye Memphis nem feltétlenül a playoff küzd, és akkor fogalmaztam.
0: Illetve Gudurics de... pedig gond nélkül játszik hármast egyelőre, úgy tűnik. Tehát ez is egy számomra meglepetés, de, de nem volt gondja a védekezésben, se támadásban. Igen, ezzel.
1: ő legit, legit majdnem méteres játékosnak tűnik, tehát nem, nem, az a, nem az a hat láb hat, aki egyébként igazából a hat láb négy, aha, aha. Hanem, hanem ő ténylegesen magasnak. Tűnik a pályán, úgyhogy, úgyhogy ez nyilván segíthet. És hát a mai NBA-ben azért 2 méterrel el tudsz játszani kis csatárposzton is bőven. Abszolút. Nyilván vannak kivételek, akik megesznek azon a poszton, ugye a LeBron James-ek, a Paul George-ok, vagy a Kawhi leonard hogyha épp ő, ő van ott veled szemmel, de azért, azért meg lehet oldani, el lehet karistolni ezzel És a magasság, is kis postan
0: Mit szólunk Brandon Clarkhoz? Ne, nem kevés kategóriába vezeti a rukikat. <gül> Tehát, hogy emberünk a legjobb lepattanózó, azt hiszem, hogy TS százalékban is a legjobb, hogyha azt nézzük, hogy bizonyos játszott perc fölött, és hát emellett pedig óriási meglepetésre kevés tiplakísérletből kísérletből 43 kal dob, 60,7 százalék a mezőny, és <gül> igen, nem, nem sokat passzol, és még vannak hibái, de egyébként így az ember, az abszolút NBA játékosnak tűnik.
1: Egy szerint 92%-kal büntetőzik, azt is tegyük hozzá. Oké, okay, nem sok kísérlette. Clark szenzációs, tényleg tőle abszolút azt kapod, amit vártál. Tehát ez a elitlepattanózás lepattanózása, posztján meg a méreteiből kiindulva én azt mondanám, hogy jó védekezés, de nyilván nem elit. Ami plusz az az a triplázás, de ahogy de, mondtad, azért elég kicsi, mint a összesen volt. Szerintem 11-12 kísérletet talán egész szezonban.
0: Azt is lehetett várni, tudod, beszéltünk róla, hogy mondjuk egy JJJ mellett mennyire jó fit lesz, hát az, de egyébként Smallbolt Centert is játszik a második sorokban. Tehát, hogy, hogy van a versatility, ez a, amikor sok mindenre Igen. képes valaki. Na ő ennek a megtestesítője.
1: Igen, számomra az a kérdés, hogy képes lesz-e mindenre, amikor 34-35 percet játszik, illetve azt sem nagyon értem, hogy most miért van 22 perc korlátozva. Oh, van, egy, van
0: egy sérülés, amivel ő folyamatosan bajlódik, egy hátsérülés, és azt nem akarják túlterhelni.
1: Lehet, úgy... igen. Meg hát nyilván azért valancsón ezt valamennyire featuringelni kell, nyelvtan vagy, ha esetleg el, el tudják majd cserélni. Ki
0: kell rakni a kirakadba,
1: úgy érted. Ki kell rakni a kirakadba, igen, köszönöm, szépen körbeírtad. Ez is benne lehet azért. Plusz nyilván JJJ-t is román kell játszatni, hiszen ő a top rookie-t, illetve most már nem olyan stop-soft top fiatalod more mögött. Úgyhogy értem én azért, hogy miért nem 35 percet játszik, de, de jó lenne azért ilyen 26-28 percet megnézni, mert és hát ő párki egyértelműen hosszú távú, nagyon-nagyon komoly piece ebben a fiatalmakban, így. Mondom én, én még mindig, mondom, én még mindig szeretem a Millsap összehasonlítást. Uh, nincs akkora wingspan-je, mint millsap volt. Nem lesz valószínűleg olyan védő, de támadásban. Uh, ugyanazt a, azt a, azt a metodikus hatékonyságot látom benne, és, és a, úgy, még az is igaz, hogy a Mills-up sem volt eleinte ez a, ez a natural shooter, de, de megtanulta metodikusan, és, és most már a, hát mondhatjuk, hogy a liga egyik legjobb big man shooter évek óta, Clarkban is benne lehet ez a fajta fejlődés, és ez a fajta potenciál.
0: Hogyha egy icipicit csalunk Enricnánnal, akkor tudunk egy jó párosról beszélni Miami-ban is. <síthat> és hát azt kell, hogy mondjam, hogy nem, nem viccel a Miami. tehát a mérlegén is látszik, és ezek a rukik, tehát Nann és Híro folyamatosan játszanak is, jó, most hírósérült, sérült, de függetlenül abszolút megkapták a lehetőséget, akár a kezdőben is.
1: Így van, és ugye Nunnál is azért egy kicsit csalás, mert oké, okay, persze újansz, de hát ugye ugye 24 éves már, és hát hmm. értetlen kalandos útja volt, és nem f- nem is, nem is más hibájában volt ez kalandos, hogy ez az út, hanem az övéből. igen Volt neki egy balhéja, azt mondjam, hogy ilyen családom belüli erőszak balhé. Minden esetre szenzációs idén. Tényleg úgy játszik, mint egy 24 éves, és nem úgy, mint egy ruki. Azt gondolom, hogy azért nála is elég egyértelműen be lehet húzni a plafon, nem csak az életkora miatt. De az is teljesen egyértelmű, hogy vagy nagyon komoly NBA játékos lett belőle, hogyha fenntartja ezt a, ezt a típusú alázatot, amit nyilván ő kifejlesztette a, a, a történesek miatt, és tényleg nem mentsük fel, meg nehogy még akkor őt egy áldozatként állítsuk be, aki a viszontagságok közepette, csinált magának egy NBA karriert, nem. Csak mint sportorról beszélünk róla, mert nyilvánvalóan, hogyha mint emberről beszélünk róla, akkor azért az, az egy érdekesebb beszélgetés lenne, de mint NBA játékos, ő, ő, ő tényleg úgy néz ki, hogy, hogy, hogy egyértelműen pluszos, még egy, egy nem csak úgy egyértelműen playoff csapatnak, hanem egy potenciálisan hazai pályért küzdő csapatnak.
0: Igen, nann is egy kicsit nálam abban a szempontból a Kobe White szindrómás, hogy, hogy egyrészt szintén vannak azért ingadozásai, sokkal kevesebb mint White-nak, ezt hozzáteszem, de másrészt, hogy én, én gyakorlatilag kettesként látom. Nincsen igazán neki olyan tulajdonsága, ami alapján rámondanám, hogy irányító cserébe egyértelműen egy, egy szkóre típusú játékos, off the ball sem rossz. Én én szerintem valós legesőt irányítónak hívni, de ez most csak az én kis kategorizáció. Egyébként
1: abszolút nem irányító.
0: Tehát, nyilván, és, és az is beszédes, hogy ugye, Dragics néha úgy jön be a padról, hogy nem Nan helyére, hanem ketten együtt fent vannak. Mm. Egyébként hála jó Istennek nem lett igazad úgy tűnik, hogy Dragics minden játékos véget ért, és de, lehet, hogy nekem 100. ezt ezzel. a, a Igen. Ezzel a hatodik ember tippemben lehet, hogy lehet, hogy nem járunk rosszul. De, de hát nyilván azért Nannak az ilyen 25 pontos meccsei, azt, teljes WTF senki nem várta, hogy ezért kell róla beszélnünk, viszont aki nagyobb tehetségnek tűnik azért nála, annak ellenére, hogy még nincsenek rendszeresen ilyen mérkőzései a Styler Hero, ebbe gondolom egyetértünk.
1: Persze, hát ugye már csak az életkorukból adódóan is Hero több mint négy évvel fiatalabb, ha jól tudom. Megvan ráadásul az a prototipikus mérete, ami ami nincs. Ugye Nahn 6-2, Hero pedig szerintem legit ahogy 5 ahogy én elnézem a pályán, de legalábbis 6-4, tehát minimum két inkcsol azért nagyobb, mint Nahn.
0: Ugye a Butler mellé áll nem tűnik annyival alacsonyabbnak konkrétan.
1: Igen, igen, úgyhogy lehet, hogy ő 6 6 6 is van akár Hero. Most a hivatalos mérést nem, nem néztem meg, elvileg ezt pontosan is kellene tudni, valamire a basketball reference nem írja magasságát. Ugye már az előszezonban azt lehetett sejteni, hogy, hogy jól indíteni a szezon, meg ugye a Summer League-ben is. Ezek mindig egy kicsit hát ilyen o- olyan versengések, főleg ugye a Summer League, amiben nem feltétlenül szeretünk következtetéseket levonni. Amikor valaki nagyon-nagyon jól játszik és nagyon magabiztosnak tűnik, azért az, az, az sokszor a, a, a szezonban is kijöhet. Főleg egy olyan csapatnál, meg egy olyan szerepben, amire tudtuk, hogy a, a hitnek szüksége van, szüksége lesz az ilyen típusú játékossal, és, és híró maximálisan én is a lehetőséggel nem feltétlenül a az a, az a szupersztár újonc de egy olyan újonc, akiben, akiben komoly potenciál sejlik már most, és, és nehéz, tehát főleg, főleg olyan típusú játékos ő, uh, amikor róla beszélsz, nehéz a földön maradni, úgymond, és kicsit hajlamos vagy arra, hogy, hogy elszállj, mert, mert látod azt a, azt a flert, azt a hihetetlen tehetséget, azt a gyors, dobáskiengedést uh, kiengedést, és, és hát tudod azt, hogy milyen érában vagyunk. Uh, én azt gondolom, hogy híró majd idővel Tényleg az a típusú játékos lesz, aki kimecsenken 8-9 vagy akár 10 triplát is ráemel majd. És, és lesz azért egy kicsi playmaking is nála, azt is látjuk már.
0: Abszolút. Igen, még, még az Or, adott labdák ellenére is. Tehát az Igen, ilyen
1: igazi, hát nem akarom klétomza hasonlítani, mert nyilván még nehéz.
0: De Huertel hez jobban hasonlítam,
1: ugye? Egyértelműen, tehát ugyanaz a vonal, igen. És azt mondanám, hogy huerta még jobb shooter is lesz jobb catch sútjátékos játékos lesz nála. Huert valószínűleg azért jobb védő lehet, meg, meg jobb ólerend játékos, ha már így, így tippelni kéne most, de, de híróban azért lehet, hogy még nála is nagyobb a star potenciál. illetve híróban hát, van star potenciál, mert Huert terben azért az nem feltétlenül van, én tőle azt le is írtam, hogy All-Star karriert várok QR-től, hogy párszor ki legyen vagy legalább egyszer. Híróban azért szerintem több lehet ceiling szempontjából, hogyha tényleg a max maxot mondjuk. És itt most egy picit hadd erről még egy fél percet, mert ezt nagyon sok játékosnál elmondjuk, de én legalábbis a magam részéről azt gondolom, hogy ezek a potenciálok tényleg nagyon sok játékosból is benne vannak. Tehát van egy ilyen közhely az nba ben ami szerintem igaz, de nagyon sokszor elhangzik, hogy, hogy mindenki tehetséges ebben a ligában, és én ezt tényleg szentő hiszem. És ezért lehet, hogy kijönnek időnként nóném játékos viszonylag nóném játékosok, és olyan teljesítmények, ami, ami histórikus szemszögből is hihetetlenek. Például azt hiszem Tony Deyektől pont. Tehát itt nagyon-nagyon sok játékosban úgymond benne van, a, ha nem is a szuperstar potenciál, de az, hogy holsztár lehessen, a fizikai adottságok, a készségeik megvannak, egyszerűen hiányzik belőlük az, hogy, hogy ezt kiegyensúlyozottan a pályára tegyék.
0: Vagy hiányzik egy olyan development team, mint a Reptorsnál.
1: Igen, vagy, vagy lehet, hogy hiányzik az is, is sokat szemétárisan sokat beszéltünk már, de plán érdemes, mert tényleg érdekes téma, hogy, hogy hol kezdik, milyen edzőkeze alatt a pályafutásukat. És nagyon-nagyon sok összetevőség karrieri, és, és egy fiatal játékosnál, hogyha bizonyos irányba lökik, eh, a hogy egy másik irányba segítség, akkor lehet, hogy az egész pályafutását meghatározzák, és gyakorlatilag a, a plafonját lejjebb viszik, lényegesen lejebb viszik a plafonját. Amikor azt mondom, és lehet, hogy sokszor mondom ezt, hogy egy fiatalban látom a star akkor szerintem ez reális lehet, és az ténylegesen ott van ezekben a potenciál. Az más kérdés, hogyha arról beszélünk, hogy mennyi esély van arra, hogy ki jöjjön, az tényleg egy, egy teljesen más diskurzus. És nyilván, hogyha és valaki azt kérdezné, hogy hero híróból lesz mondjuk ötszörös osztár, akkor azt mondanám, hogy nem, de nem azért, mert nem gondolom azt, hogy ő ennyire tehetséges, mert szerintem van ennyire tehetséges, hanem szinte ez ritkábban szokott kijönni. Ez az Igen. ilyen mér- mértékű tehetség ezekből a srácokból.
0: Nyilván most nem tudunk végigmenni a teljes lukiklászen, úgyhogy szerintem még említsünk meg pár olyat akikről valamiért mindenképpen akarnánk beszélni és mielőtt még Goga Bitadzéről beszélsz, hagyj beszéljek egy kicsit Terence Davisről, mert hogy hát gondolom te is így a Raptors meccseket illetve tudom jól, hogy te is követed és, és azt gondolom, hogy az, hogy, hogy Ujjiri egy, egy újabb draftolatlan gyémántot talált, nem tudom mennyire a gyémánt lehet erős kifejezés, de egyszerűen egy újabb olyan draftolatlan játékos aki, aki most, amikor a Raptorsnak szüksége van egy olyan emberre, akit be tud vetni Magabiztosan dobja a triplákat valamennyire tud irányítani jól betör, gyors és jól védekezik. Tehát, hogy egyszerűen már megint csak leborulni tudok mászáj előtt egyrészt, másrészt pedig Terence Davisre érdemes lesz odafigyelni. Nem annyira fiatal, lehet, hogy nincs nagyon magasan a plafon, de hogyha megint egy ilyen Fred Van szerű sztori előtt állunk, akkor, akkor valamit nagyon tud a Raptors.
1: Ezt most pár tényként kell elkönyválni, hogy valamit nagyon tud a Raptors. Hát az elmúlt években ez a development, amit a development részleg Massai el az ilyen csinált, az egészen hihetetlen. Ha senki már nem lenne, csak Pascal Sziakam, már akkor azt mondhatnánk, hogy, hogy gyakorlatilag ez a liga egyik legjobb ilyen development rendszere, de hát nem ő az egyetlen. Ugye lehetne még, uh, én OG-t is ide sorolnám, teljesen egyértelműen, és, és hát Davis a legújabb uh, találmány.
0: Hát meg ugye fanfleet, mint szintén draftolatlan.
1: Igen, 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 aki hát idén helyenként, gyakorlatilag stárként játszik, mond, mondjuk ki, sorozatban a 20 pont feletti, mert időket hát időnként 30 ponthoz közel, és mellett elég komoly playmaking meg is ugye pályára tehát Nem arról van szó, hogy ő, hogy ő egy ilyen José Barre, amit beszéltünk már, hogy nekem kicsit ráosol támadásban, csak ugye mellé jobb triplázó, és védekezésben is ugye extra tud hozzátenni. Hozzáteszem, hogy nyilván Davis egy olyan játékos, aki bokszkor szintjén, szintjén nem sokat fog hozzá tenni a közösbe, nyilván kelet egyik legjobb csapatában játszik jelen pillanatban, és, és már önmagában az hogy pályára tud kerülni ilyen, ilyen 15 percekre, ugye most már stabilan elkezdett játszani az elmúlt 4 öt meccsen, előtte nem feltétlenül jutott annyi játékidő, és most volt nyilván egy, egy kiváló meccse éjjel a Portland ellen, is nyilván ezért is hoztat fel, Őt, de de tényleg érdemes beszélni róla, mert, mert az, hogy ilyen teljesítményeket le tud rakni, ahogy mondtam, kelet egyik legjobb csapatában azért az, az, az komoly fegyvertény, és teljesen egyértelmű, hogy, hogy az ő plafonja aztán tényleg limitált, de mint, mint roleplayer, mint kiegészítő játékos...
0: Hát ha csak ez a, a... 3-nd irányító lesz, aki second ball tud lenni, uh, tehát, tehát mint második opcióként az le tudja ütni a labdát, hát hogyha, ha, ha, ha egy ilyet találsz úgy, hogy nincs ledraftolva, hát szerintem Igen. a seggedet csapkodod a földhöz örömödben.
1: Persze nem kérdés, és, és eddig tényleg mondom, nagyon jól dobja a triplát, ezt már azokon a meccsikon is jól dobta, amikor a lig játszott, Ugye, ha ott van lehetőség bátran bele, áll, nem szórakozik, nagyon tetszik az tényleg, hogy, hogy maga biztos, akkor is, hogyha 8 percet van a pályán.
0: S- védekezésére még annyit, hogy a, a csávónak olyan fizikai paraméterei vannak, azt hiszem csak 6-4 vagy 6-5 magas, viszont emellé van egy 6 Tízes, vagy lehet a 6-8-as, igen. 6-8-as Wingspennye, meg egy olyan tenyére, mint Kaválina. És uh, egyszerűen nagyon labda biztos ezzel, és védekezésben gond nélkül játszik hármast, de tényleg gond nélkül. Úgyhogy, úgyhogy ez megint csak egy ilyen hatalmas plusz már kiindulásnak. Gyors mm, sejtem, hogyha ha meg, megvetem, hogy be is dobtam neked, de hogyha megkérdeznélek, hogy ki az, akiről még mindenképpen beszélni akarsz, akkor Goga lett volna az egyik.
1: Nem kérdés, persze, egyértelműen egyértelmű. Nem játszott sokat, nyilván kellett. Az is, hogy, hogy Szabonis uh, sérült legyen, az, hogy, az, hogy Törner sérült legyen. De, de amikor játszott, hát akkor olyan szinten pluszos volt az ember, még, még az egyébként nyilvánvaló, és ugye olyan magasoktól, majd tényleg elvárt problémák ellenére is, hogy hihetetlen. Számomra nem kérdés, hogy Gófaga egy nagyon-nagyon jó NBA játékos lesz. Az már kérdésesebb, hogy ez a PCS-nél fog megtörténni, mert szerencsétlent, ha csak a pozíciós loggyamat nézzük, hát rosszabb csapatban nem, nem draftolták volna. Aha. a Pacers, mert annyira esélytelen, hát gyakorlatilag egy a liga egyik legjobb feltörekvő Space and Pace, meg ugye védekező centere van előtte, meg, meg egy olyan játékos, aki amikor épp nem erőcsotát játszik, akkor centerben nyomod fel, és szét kell szedni a rotációba is, és egyszerűen pályán kell tartanod, és aki ugye idén, hát all számokat hoz addig Szaboni személyben.
0: De akkor Én... még egyébként TJ Leaf is ott van, aki valamilyen oknál fogva idén játszik, sőt volt 5 asszisztos meccse, amiben még mindig így beleborzongok, hogy ez megtörtént. I, I
1: fegyet, igen, érdekes, érdekes játékos, tehát én, őt is azért pályareket tenni, én megértem meg, mi lent, mert, mert azt is meg kell nézzet, hogy Leafben mi, mi van neked, de azt szerintem már most tudja, hogy, hogy ebben a 20 éves grúzgyerekben mi, mi van, mert annyira jó tének, tehát amikor annyira kemény játékos, és, és nyilván az is tetszik, hogy, hogy van egy dobása, ami a mai, mai NBA-ben azért elhanyagolhatatlan, uh-huh. ha Azért ezért az ő szó.
0: Hát ez, Éppen egy létező szó, hogy elhanyagolhatatlan,
1: úgyhogy... Szoktuk azt elhanyagolhatatlan, szoktuk a személytük, valami nem szímeri, de mindegy, benne marad.
0: Oké, okay. viszont azért azt is hozzátenném, hogy itt van egy pár olyan ruki, aki mivel rossz csapatban van, vagy éppen mondjuk úgy, hogy nincsenek sokan a posztján, ezért megkapja a lehetőséget, és, és így rámondhatott, hogy nem is rossz, de egyelőre én nem vagyok elájulva se Bézli-től, se pedig Schofield-től. Ugye, a Washingtonban játszik Edmirel és Bezli pedig az OKC-ben. Ha, hasznosak, hasznosak, Ö, például vezli egészen jól dob, legalábbis a triplát, úgyhogy, úgyhogy őket így említés szintjén gondoltam, hogy dobjuk be, de egyelőre nekem elég gyanús, hogy ők egy ennél, ezeknél jobb csapatban nem nagyon találnának pályára.
1: Biztos vagy én igen, tehát itt, itt azért számít, hogy, hogy az OKC amelyik nem kezdte annyira nagyon rosszul az idei bajnokságot. tehát hogy a Washington. Érdekes mondani, egyébként Bezli játszott többet, hogy 11 meccsen, Schofield vagy, vagy Schofield, lehet, hogy itt már inkább ugye amerikai névről beszélünk, úgyhogy Schofield az valószínűbb. Szóval ő, ő azért öt meccsen játszott, nem tudom, lehet, hogy jó volt, sérült is. Egyelőre nyilván a dobó százszerékez ragyogott, de hát olyan kevés kísérlet, hogy ebből ugye nem lehet következtetést levonni. Igen. És hát többet-többet kell látni őt a pályán. Én, én mondjuk megmondani összintén, hogy sokkal többet raktam fel ennél, de hát nyilván a, a vizásznál még kell az a látszat, hogy ugye fontos ez a szezon, Ma látjuk uh, Bill védekező hogy ő, <gül> ő ma, maximum támadásra koncentrál idén, és hát nyilván ahogy, ahogy ölnek majd befelé a vereségek, az elbetűk úgy lehet majd ennél is nagyobb szerepe Scofieldnak és Maci Murrellnak persze.
0: Matthias Tyból meg szeretném csak ismételni röviden, hogy ilyen baszó védőt nagyon ritká, látsz rukiként, és ez a csávó, ez lehet, hogy a play-offba is pályára fog lépni.
1: Igen, hát nem véletlen, ugye az a beszél, <coughs> the, the disruptor, meg meg ugye a pókember, mindenhol ott van a, a gyerek tényleg. Annyira jó védő, hogy itt még azt is nyugodtan ignorálhatjuk, hogy támadásban gyakorlatilag nulla tejtett betli. Hozzáteszem, hogy az idei SIXES-nek porzata volt a támadójátéka. Nyilván SIMOSZ még nincs üzemi hőfokon, ez is alapvetően az oka ennek. Védekezünk, mondja elit, az a csapat azért, vannak, azért van olyan mérlegük, amilyen, de, de azért vannak gondok, mostanában már látszik, és a támadójátékoknak nem is egy, de két szinten feljebb kell lépnie, mert különben elveszítik az esélyüket az első helyre. már lehet, hogy decemberre, karácsony környékén. Kére. Úgyhogy valamit össze, ki kell találni, közig a kapni magunkat, tából pedig szenzációs pont. Tehát tényleg ilyen, vé, ilyen periméter védőre én sem emlékszem, talán, talán a fiatal kavai óta.
0: Ez nem, nem is rossz. Van a 1-es, 2-es poszt Bobby portis Alexander Walker, aki egyelőre tüzel, csak éppen nincsen töltény. Viszont azért nyilvánvalóan sokkal magasabbra tagsálom őt, mint, mint ami Portis potenciálja fontosság szempontjából. Tehát azért Nickel Alexander walker el tudom képzelni, hogy majd 3-4 év múlva egy jó csapatnak, mondjuk a hatodik embere legyen. Portisra ra nem annyira. Ennél én sokkal jobbra számítottam tőle százalékok szempontjából. Hát
1: meg igen, az első meccs után az volt is egy kis a részedről, hogy úristen, vagy hogy ez mennyire jó súlyt az a gyerek az emberben is.
0: Hát ugye a Raptors ellen volt az első meccs, de itt a pre is jól sikerült a nyári ligának, meg é, azt mondjuk.
1: igen igen, mert Walker, most megnéztem, igen, ső pont, hogy borzasztó gyengékezett ott a Repselen 1 per 10 hogy 1 per 7 triplából, úgyhogy arra azért valószínűleg nem értettem volna, azt, hogy becsengett, vagy ha csengett, akkor nem működött a csengő valami. Vagy,
0: vagy a rossz gombot nyomta meg, de az biztos, hogy igen. ő neki ugye inkább a ben ment, meg, meg a nyári ligában is, ezért nyilván nem szabad ezekből túl nagy következtetést levonni, de egyáltalán nem tűnt úgy, mint aki amikor fejebb kapcsol majd az NBA akkor, akkor így, így megrettenettől. Úgyhogy elképzelhetőnek tartom, hogy lesz feljebb, lesznek fejebb ezek a százalékok. Annak minden esetre örülök, hogy megkapja a lehetőséget.
1: Igen, hát ö, azt róla tudni kell, hogy, hogy eddig ö, a dobásainak nagyon nagy százaléka tripla. Azért van fent, hogy ugye floor spacing-et Nyújtson. Egyelőre ez nem nagyon sikerül, és, és hát nem is nagyon kapja meg nyilván a labdát, így sem, és arról ne beszéljünk, hogy mi lesz uh, akkor, amikor majd uh, Zájon visszatér. Nyilvánvalóan még uh, lejjebb kerül a, a ranglétrán, de egyébként most Ingram mellett is alapvetően ezen lefelelte, hogy, hogy csinálja a helyet nekik. Uh, hát ez egyelőre nagyon nem sikerül. Be, de ahogy, ahogy elkezdenek beszélni, ezek a tipplák, amire szerintem egyébként jó esély van, azért, de akkor azért kijöhet az is, hogy, hogy az ő, ő játékában milyen érték van, mert ha valami emlékszem, a a college-ban kifejezetten jó tripla százalék de mindjárt megnézem most. Igen, igen, jó jól triplázott egyetemen 39, illetve 37 százalékkal majdnem öt kísérlet mellett mind a két évében. Uh-huh. És, és, és ráadásul a bűntető százalékkal is jó volt, úgyhogy ő ennél azért sokkal jobban dobni az NBA-ben is, én azt gondolom.
0: Van-e bárki más, akit még úgy érzett, hogy mindenképp meg kell említenünk?
1: Akit, akit láttam pár mérkőzésen, és akiről talán nem beszéltünk hmm. még, az... Melli, nyilván, de ő ugye nem igazi újonc, talán róla nem is annyit beszélni. Ő, ő jól kezdte az évet, aztán, aztán most eléggé. Hát, lángra rakták őt, meg, meg ő is takaréklángon ég, és már nem olyan jó statja, ilyen ennek ellenére azért nagyon-nagyon jó játékos. Persze felmerül a kérdés, hogy, hogy Nikola Melli, Melli mennyire tud segíteni egy ilyen csapatot, amely most a Pelicans lehet, hogy ő egy contenderben jobb, jobb lenne, bár mondom a triplezási ide nem jó eddig. Őt nyilván azért jó láttam, meg a Pelicans-t is ugye néztem, a, a Ingram miatt.
0: A talán még Grant Williams, de hát róla pont elmondtam a Boston kapcsánai és meg a baszlan beszéltünk, ugye nem olyan rég, egy grand még hosszú az út, azért úgy tűnik.
1: Igen, illetve, amit nagyon sajnálnak, hogy Iggy, ugye a NX-ben eddig nem nagyon kapott lehetőséget, négy meccsen játszott.
0: Most az Iggyről szerintem a hallgatók 34-re nem fogja tudni.
1: Igen, Ignasz Brasdejkiszről beszélek, ugye, a litvánjátékossáról, akinek volt egy brutálisan jó, pre-season meccs, és hát természetesen utána egykor elkezdtem érdeklődni élete. Amúgy, ami jó mérete van, meg nem rossz dobása szerintem belül, lehet emberi játékos idővel, hát egyelőre ez még nem fog kiderülni, mert fizdél nyomja nyomja. Ezt a kompetitívek baromságot, de még nem sokáig, mert most azért rezeg a nála.
0: Jó, de azt tegyük hozzá, hogy nekik te, kell. Tehát, tehát megmondják a főnökeit, hogy legyen minél jobb, és hát, akkor te, megpróbálsz minél jobb, jobb lenni, aztán legyen, kirúgnak.
1: Kiúgnak a pitchába, <laughs> Ö, teszem, hogy ezt mindenki tudta, vagy szerintem nagyon sokan gondolhatták már akkor, hogy, hogy Fizdél mikor lehet jó, ha lesz tényleg egy olyan rossz teret. Tehát nem az a típusú edző, szerintem, aki, aki újoncokat fel, meg fejleszve, majd ott lesz három évig, és, és akkor minden jó lesz. Fizdél nem ez az ember. Tehát, ha ők, ők ezt kerestik, mert baszik nem ezt keresték, akkor nem őt vitték volna oda. De hát, és mit mondjuk a néxre, tudjuk, hogy egy egész zűrzavnak, teljes káosz, amit csinálnak. Tényleg az egyetlen pozitívum az az, most, hogy, hogy nincsenek hosszú távú, borzasztó szerződései, meg van végre Beled szemében egy, egy hosszú távú és komoly potenciál a bíró fiatal. Egyszerűen be kell málkolni egy korszakos játékost a drafton.
0: Zokályzó, aztán nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem, Sziagával, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig a figyelmet köszönjük, illetve a támogatók. Nagyon szépen köszönjük azoknak, akik mostanság csatlakoztak hozzánk Patreonon, és még inkább akik már régóta támogatnak minket. Még mindig lehet jelentkezni a játékunkra, azt hiszem csak négyen vagytok, akik jelentkeztek eddig. Tehát nekik most hatalmas esélyük van, hogy az NBA meccségyüket, illetve kettő darab meccségyet kifizessük. Mert hogy ki fogjuk sorsolni, hogy ki a nyertes december elején. Úgyhogy ha valaki éppen úgy tudja, hogy megy NBA meccsre, vagy mostanában szervezi, az ne habozzon és Patreonon. Jelentkezzen a játékra Valószínűleg hétfő hallatok felőnünk Sziasztok!
1: Sziasztok, örülök, hogy itt lettem